0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: Välkomna till pippi 18 avsnitt. Vi har nu kommit in i andra halvan av februari och det borde ju vara lite vår ute. Har du sett några vårfåglar
0: Vårfåglar hit och vårfåglar dit. Jo, på Jätteröna har det ju faktiskt varit storspovar hela vintern så de har man ju sett. Men det har ju inte varit riktiga vårspovar om man säger. Däremot så har det väl kommit en och annan gravand och häromdagen så hade vi ett par sånglärker som sträckte in över Påarp mot norr. Du då?
1: Nej, jag har väl inte sett så särskilt mycket. Jag var i en kort, gjorde ett kort besök på Jätterön och så, bland annat Storhetsbo varje om dagen. Men framförallt så märker jag våren, så snart jag sticker huvudet utanför dörren där hemma så är det ringduvor och turkduvor som sitter och tutar runt omkring och det är ett väldigt liv på dem just nu.
0: Jag tycker man hör en och annan gärdsmyg och rödhake som sitter och sjunger
1: då och då också. Ja, fast det gör de ju i och för sig vintern igenom. Sen taljoxarna har ju också börjat sjunga eller gjort de ju kanske för en månad sen. Och sen tycker jag man märker en annan sak och det är pilfinkar och gråsbarvar. Deras chatter får en helt annan volym och intensitet nu vid den här tiden när det börjar våras lite grann än vad det har varit tidigare under vintern.
0: Och skaterna här utanför där jag bor håller på att bygga på sitt bo hela tiden och har en massa roliga läten för sig med som nästan låter som grönfinkar ibland.
1: Så då finns det ju lite, lite hopp om livet kan vi väl säga.
0: Verkligen, sen har vi den här gulbenan, den här större gulbenan som fortfarande kämpar på uppe vid Björkäng och smedskår i Varberg som smaskar i sig stora havsborstmaskar och fiskar. Det verkar inte gå någon nöd på den direkt.
1: Nej, jag tycker det har varit fascinerande att se alla dessa bilder som har lagts ut på den fågeln. Även bilder tagna när det har varit minusgrader och man ser hur mycket maten ändå hittar. Trots att vi upplever det som att det är ganska bistat så hittar den gott Jag
0: Ja, flera gånger har man ju trott att den ska dra iväg och inte ses mer men den kämpar verkligen på.
1: En liten udda sak när det gäller den här större gulbenan. Jag har varit flera gånger i Costa Rica och tittat på fåglar och där ser man både mindre och större gulbena. Mindre gulbena ser man just i såna här miljöer som denna, alltså på grunda stränder eller i salin och så. Men större gulbena ser man nästan enbart längs med floder och speciellt där det är lite strömmande vatten, ungefär där vi möter drillsnäppor. Här hos oss. Det är där man träffar på större gulbena i deras vinterkvarter. Så det, det, det är inte riktigt den vintermiljön som jag förknippar med större gulbena som den här fågeln lever i.
0: Nej, lite på slutet nu har den ju varit för den här lilla bäcken eller vad man ska säga som rinner ut där i havet. Men eh, annars har den ju verkligen hållit till i andra miljöer.
1: Och sen så... Eh... Återfann du den här ringanden? Andra eller tredje gången var det nu är?
0: Ja, precis. Nej, men den, den hade varit borta i en tre session igen och dök upp i reningsverket. Den har väl förmodligen varit i Nissan någonstans uppströms sistningsvis.
1: Den här ringanden är alltså en hona som hittades i reningsverket i Halmstad i mitten av december Fanns det då en tio dagar och sen försvann den och var borta en lång stund och så hittades den igen och så försvann den på nytt och var borta en lång stund och nu är den tillbaka där igen alltså.
0: Ja det verkar inte gå någon nöd på den, den och 290 viggar som ligger och jobbar där i reningsverket. Har ni ja. vägarna förbi får ni gärna titta på den.
1: Jobbar och jobbar, jag skulle nog vilja hävda att de där viggarna mest ligger och sover hela tiden. Ja, de piper ju lite gött sådär. Ja, det är lite, lite sån här paningsspel nu men annars är det rätt speciellt. Men ändarna som är i reningsverket och förmodligen på många andra liknande platser att de, de sover ju mest under dagarna och sen flyger de iväg framåt skymningen eller till och med när det har blivit mörkt för att leta mat. Jag har följt gräsänderna som är i, i reningsverket. De flyger in över land när det börjar skymma medan vingarna flyger ut på havet. Så de är nog ute i, i mörkret på havet och födelsökar. De
0: är nattaktiva. Och sen har vi ju en liten oväntad upptäckt för någon dryg vecka sedan. De här bändelkorsnäbbarna som dök upp utanför frösakull ja. till sand.
1: Det, det är ganska häftigt tycker jag. Alltså när det finns ett litet bestånd av något träd med gott om flukter eller fröar eller kottar som det är när det gäller lärkträd så verkar det som att det är alltid fåglar som hittar just de här träden. Alltså jag har den här vintern spanat in mängder med lärkträd- just för att titta efter bändelkorsnäbbar och andra korsnäbbar. Och det verkar som att nästan ingenstans så har de kottar i år. Det är väldigt ont om kottar i lärkträden. Men just det här lilla beståndet på ett tiotal lärkträd- de dingnar ju av kottar. Och naturligtvis så var det 15 bändelkorsnäbbar.
0: Det är som att de har någon slags radar-
1: Ja, eller vad 17 det nu är som gör att de kan hitta de här få träden mitt ute i ingenstans som, som eh, har någonting att erbjuda dem alltså.
0: Ja, vad äter större, mindre respektive bändelkorsnäbb?
1: Ja, bändelkorsnäbb äter ju i första hand lärkträdskottar men också kottar på ädelgranar, sådana här kottar De har ganska klena näbbar så de eh, kommer inte så väl åt de här lite större kottarna. Däremot mindre korsnäb är ju väl anpassade att äta granfrö och större korsnäbb, jag vad går de på? Det är väl tallkotsfrön? I första hand ja, men sen så äter alla tre korsnäbbarterna också gärna kärnor av rönnbär och oxelbär. Och det var faktiskt så när första fyndet gjordes av bändelkorsnäb i Sverige, det var här i Halland minns han, nere i Södra Halland i Hasslöv. Linneas lärjunge Per Osbäck, han hittade bändelkorsnäbbar då. Det var ett år när det var extremt gott om rönnbär och en formlig invasion av korsnäbbar och tallbitar i Södra Halland. Och det var den första beskrivningen av bändelkorsnäb i Sverige och kanske i världen överhuvudtaget.
0: Hur kommer det sig att korsnäbbar häckar vid så udda tid som i
1: februari månad? Alltså jag tror att det handlar om att strax efter det, när dagsmejan börjar sätta in den första vårsolen som värmer, då spricker kottarna upp och då blir fröna mycket lättare att komma åt. Så, och De matar ju sina ungar med en geggamoja som de tillverkar väl i sin kräva av granfrön eller tallfrön eller vad det nu är och eh, diverse annat. Och Det gäller ju liksom att anpassa häckningen till när det är som mest mat för ungarna. Och det är det väl just då ganska tidigt på våren när kottarna spricker upp.
0: Så lärkkottar för bändelkorsnäb, talkottar för större korsnäb och grankottar för mindre korsnäb. Och från det ena till det andra. Hur gick det i vinterfåglar in på knuten i år?
1: Ja, det gick väl ungefär som det brukar, fast med lite små skillnader mot det vanliga resultatet. Taljoksen var naturligtvis, återigen. Den talrika staten. Sen på tredje plats kom faktiskt gråsiska. Det var ju denna vinters stora invasionsvågel. Vi har fått in väldigt mycket gråsiska till Sverige. Förmodligen österifrån. Och i vissa fall kanske väldigt långt österifrån. Annars så var det väl ungefär som det brukar. Fast man kan ju också notera att i år så var det betydligt färre rapporter än förra året- och rapporterna innehöll i sin tur i genomsnitt färre fåglar än förra året. Och det där tror jag har att göra med det väder som rådde i stora delar av Sverige just den här helgen.
0: Jag märkte själv av det här, på Jätterön hade vi en sån här aktivitet där vi skulle titta på fåglarna som dök upp vid fågelbordet. Men det var mest bara gräsänder och fasaner som kom. Någon liten talljox och någon rödhake kom väl till slut. Men jag fick plocka fram de här träsnidade fåglarna som vi har och visa upp dem och spela upp deras sång och lockläten. Så folk verkade ganska nöjda med det ändå. Men så var det väl på västkusten. Att
1: det var lite dåligt väder men man rapporterar ju in ändå. Ja vi skulle veta det att även om vi får in 18 000 rapporter i år så är de här rapporterna spridda över hela landet. Alltså från sydligaste Skåne till nordligaste Lappland men sen ungefär 75% procent eller drygt 75% procent av rapporterna kommer ju från ett område som är från, ska vi säga, Mälardalen och söderut. Och hela det området hade väldigt milt väder den här helgen. Och det var nästan ingen snö någonstans. Och det innebar ju att fåglarna hittade ju jättemycket mat ute i naturen och behövde inte uppsöka fågelmatningarna på samma vis som om det hade varit kallt. Och sen så leder ju det också till att, och det är väl en svaghet med den här typen av räkningar, att folk... Blir mera motiverade att delta om de har mycket att rapportera. Har man bara två taljoxar och en bofink att rapportera, ja då avstår man kanske.
0: Vissa arter som till exempel bergfink och stenknäck tog sig högt upp på några ställen va?
1: Ja, det är nere i sydöstra Sverige i gränsområdet mellan Blekinge och Skåne. Där har bokens frössättning varit väldigt god det senaste året. Och Där fanns det alltså väldigt mycket bergfinkar och stenknäckar ute i skogarna. Och Det märktes också på topplisterna i de kommunerna. Jag tror att både när det gäller Olofström i Blekinge och Östra Grevje i Skåne så finns både bergfink och stenknäck på pallen så att säga. Så här i olympiadtider. En annan intressant grej från i år var att uppe i Västerbotten och Norrbotten så var det ovanligt mycket bofinkar. Normalt sett så kan det vara några enstaka bofinkar- ofta sådana som har någon sorts defekt- så en sån här skada på fötterna eller sjukdomar- som stannar kvar. Men i år så var det gott om det. Det fanns någon, någon matningsplats i Piteå- som hade 15 bofinkar till exempel. Och förklaringen till det var sannolikt- att i höst så var det stora fält som aldrig blev skördade- på grund av att det regnade så mycket. Och de här stora fälten de lockade bofinkar att stanna kvar- Sen kom all snön och kylan och då trängdes bofinkarna in mot fågelmatningarna. Då var det för sent för dem att ge sig iväg söderut. Så det tror jag är orsaken.
0: En art som man brukar se när man matar på fågelbord är ju sparvhök som kommer att dra förbi ibland för att slå en småfågel. Men jag har nog, ja Det är nog första gången som jag började skåda fågel i slutet på 90-talet som jag fortfarande inte har sett en sparvhök i Sverige. och Vi är mitten i mitten av februari månad. Däremot har jag ju sett... Flera duvhökar fram tills nu. Du var på möte med viltförvaltningsdelegationen eller på en naturvårdskurs uppe i Stockholm och intervjuade Tom Eriksson om duvhök.
1: Ja det var faktiskt så att både Frida och jag var i Stockholm på den här kursen för naturvårdsdelegater i viltförvaltningsdelegationerna. Och... En annan representant från Östergötland numera är Tommy Eriksson och Tommy och hans son Anders har ju under många år sysslat med duvhökar, de nästintill urbana duvhökarna som lever runt Stockholm. Det är ju spännande att höra lite mer om det projektet. Då säger jag välkommen till Naturhistoriska riksmuseet. Jag står här tillsammans med Tommy Eriksson i samband med en utbildningsdag för viltförvaltningsdelegationerna i landet. Och Tommy, du berättade för mig att vi står inte långt ifrån ett duvhögsrevier här.
2: Nej, det är, vi har flera revir väldigt nära här. Så att jag skulle tro att vi står här i riksmuseet så har vi nog ja, åtminstone tre revir som är... Ja, inom en kilometer tror jag Bonain ligger här. Om vi, om vi säger att vi står mitt i, i navet så, att säga, så har vi tre blir tre väldigt nära här.
1: Du är din son Anders, ni har ju jobbat mycket med de här urbana duvhöken, om man får kalla det för det. Var det en överraskning när ni kom på i början att det var förhållandevis gott om duvhög i Stockholms närhet?
2: Ja, det måste man väl ändå säga. Alltså, vi förknippar ju duvhöken med storskogen. Det är ju den gamla storskogen, gammelskogen kan man säga fågel. Men med början någon gång, ja, början 90, alltså slutet 80-90 så började vi märka att de kom närmare stan. Och det var ju en föregångare till oss, Bengt Jansson, som höll på, höll på en hel del. Då. Och så småningom så hamnar vi i det här. Och vi har ju sett nu att det är ju en ganska tät population runt Storstockholm. Alltså vi, vi jobbar i Storstockholm, kranskommunerna runt Stockholm. Vi har ännu inga born in, innanför Tödlarna men det tror jag vi kan förutspå att det kommer inom en snar framtid.
1: Kan du uppskatta ungefär hur stor är den här populationen som finns alldeles runt om Stockholm?
2: Ja, Om man tar Stockholm med, med kranskommuner, alltså norr om här Solna, Täby, och, ja, Sundbyberg och, och ja, Nacka, Det är nog i alla fall minst 70 vi, tror jag i, i det här området så det är ganska tätt.
1: Man får ju nästan en känsla av att det är nog, kanske Sveriges tätaste population.
2: Absolut, det tror jag. Det tror jag. Och vi, vi har ju sett nu också att de kryper in på varandra. Vi har ju, på ett par ställen så har vi alltså häckningar som är typ 800 meter ifrån varandra. Normalt är det väl kanske en och en halv kilometer eller två mellanborna. Men vi har två ställen i alla fall där det är ungefär 800 meter.
1: Men där måste ju tyda på att de har väldigt gott om mat här. Vad, vad är det de lever av?
2: Ja, de lever ju mycket på duvor förstås. Duvor, råttor har vi sett att de tar, brun rotta. Kaniner, finns ju mycket fyllda kaniner. Kråkor, skata är nog en av huvudattraktionerna där tror jag. Och kråkor, kajer, hackspettar. Det vi hittar mest är nog skater tror jag.
1: En annan fråga det är ju, var lägger de sina bon? Alltså, min erfarenhet är att det, det är inte alldeles lätt att hitta ett urvuxbå ut i skogen. Alltså, de är ofta rätt, rätt undan Men det kan de ju knappast göra här mitt i storstadens närhet.
2: Nej, nej utan man, man blir ju, alltså nu blir jag inte förvånad längre. Men i början, vi har ju. Flera, bonett som är ganska nära här för övrigt. som Vad kan det vara från ett hyreshus, Kan det vara 30 meter eller någonting sånt? Där häckar de. Och jag hörde nu av Anders, min son, att de, de är där nu i år också. Så att, ja Och sen så är det ju så att vi runt stan så är vi ju faktiskt begåvad med fin tallskog. Alltså det finns mycket stora gamla fina tallar. Tallen är ju den, det träd de helst häckar i. Och det ligger någonstans uppåt. Ja, nästan uppåt 60% är talhäckningar. Och sen kommer gran efter det med kanske en 30-40%. Och sen, sen är det alla asp, inte helt ovanlig, björk kommer till och med ek, lärk, är några söken. Ett av borna här nära här är lärk.
1: Nu har du flyttat ner till Östergötland och flyttat från dina duvhökar. Hur ska det
2: gå? Ja, Anders får väl ta över. <laughs> Anders, min son, kommer väl att köra lite grann. Men vi körde så hårt eh, några år där så att... Så, så hårt tror jag inte han kan köra utan, men han kommer ju han kommer ju ta det som han kan så att säga och märka och vi, Du vi är ju ganska utforskad art så att säga, det, 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 vi gör ju inget pionjärarbete så men, men vad det gäller urban miljö så tror jag att det är så, och vi har ju velat veta då hur häckningsframgången är och könsfördelning och så vidare det är väl det vi har fokuserat på.
1: Går det bra? Ja det, det säger ju sen nästan självt att det går ganska bra för dem, de har en Relativt hög häckningsfrang.
2: Ja, det, det går bra. Alltså vi, ligger, vi snittar över strax över tre ungar per häckning. Att jämföra då med Bildohan som kör upp i Norrtälje i skogsmiljö där det ligger någonstans mellan två och två och en halv ungar per häckning. Så att det går ju bra för de här. Och, och vi ser också att alltså ju närmare Stockholm sitter de häckar desto bättre går det. Ju fler ungar får de och ju tidigare häckar de. Det är också så att närmare stan, det är äldre honor som pinkar in de här reviren så att säga. Vi hade ju Hagaparken som är inte alls långt, det är ju ja, det är förresten ett litet som ligger nära här. Är, hon hade ju fem ungar i ja, var det fyra eller fem år. Som samma alltså. horn alltså. Fem, eller ja, vi tror det var samma hornar, vi vet inte
1: det. Man kan sammanfatta det här med att säga att uh, duvökarna är som folk är mest. De, uh, Lämnar Vissjön och flyttat till stan?
2: Ja, ja, så är det. Och vad ska de bo ute i på Vissjön? Ja, Skogarna är ju sjövladd, ja. Att, eh...
1: ja, det är ju ett annat problem. Alltså. Ja. Har du jobbat med det också? Alltså med duvökar ute i det Det som vi betraktar som normala duvöksmiljöer? Nej,
2: det har jag inte gjort. Det har jag inte. Men däremot bildar ni något häljerna och jag håller på mycket med det.
1: Vet du någonting om hur trenden är? Man får ju en uppfattning om att det går inte särskilt bra för du,
2: Nej, jag, jag kan inte svara för trenden ute i skogen. Men, men jag misstänker ju att den minskar, så att säga. Att, att stammen minskar medan den då ökar här i... I alla fall runt Stockholm. Men jag kan tänka mig att det är likadant runt Göteborg och andra städer. liksom, Att, att de tränger på. Och de gör ju, de gör ju nytta. Stockholms kommuner de tycker faktiskt att... Ja, de gjorde ju mycket nytta. Alltså. Ja,
1: en populär fråga. Tack så mycket, ja. Tommy, för ja. den här pratstunden. Ja. Vår lokala fågelförening här i södra Halland, alltså Halmstads ornitologiska förening, vi har i mer än 40 års tid medverkat i de internationella sjöfågelräkningarna som genomförs varje år i januari och i september. Och det område som vi är ansvariga för, det sträcker sig från Båstad i söder till strax söder om Falkenberg i norr. Den här kuststräckan hyser ett för Sveriges vidkommande särskilt viktigt vinterområde. Det handlar om Lahonsbukten och de stora mängder övervintrande svättor och sjöar som finns där. Svettorna tillhör av allt att döma den nord populationen– –och med tanke på de mängder det rör sig om är det rimligt att anta att merparten häckar i Ryssland. Den populationen är numera internationellt rödlistad av IUCN– Alltså den internationella naturvårdsunionen. Såväl svettor som sjöårar lever i Lahonsbykten av musslor. I första hand sandmusslor och jättmusslor. De här musslorna lever nedgrävda i sandbottnar och de kan lokalt förekomma i väldiga tätheter. Och att det finns gott om föda för de här ämnena visar även de stora antal som räknats varje vinterhalvår de senaste åren. Nu har Länsstyrelsen i Skåne meddelat att havsområden utanför Höganäs och Bostadskommunen alltså nordvästra Skåne, ska avsättas som marina naturreservat. Totalt sett handlar det om ett område på 57 000 hektar och det omfattar även den sydligaste delen av Laholmsbukten. En ännu större del av detta havsområde i södra Kattegat har tidigare klassats som Natura 2000-område. De två viktigaste skälen till att avsätta detta område som reservat är den förhållandevis rika förekomsten av tumlare och att havsområdet är viktigt som rast och övervintringsplats för marina änder, i första hand Svetta och Sjöåre. Men med den motivering som Länsstyrelsen i Skåne har så känns avgränsningen väldigt märklig. Den stora mängden av de aktuella änderna, alltså Svatterna och Sjöårarna, rastar och övervintras nämligen i Hallandsdelen av Laholmsbukten och inte i Skånedelen. Och det gäller alldeles särskilt Svattan där mer än 90 finns i den halländska delen av bukten och där den aktuella populationen dessutom alltså är internationellt rödlistad. Jag tycker att det finns flera skäl till att hela Lahonsbukten borde få ett starkt skydd och bli ett marint naturreservat. Bukten hyser alltså för svenska vidkommande mycket stora koncentrationer av några sjöfågelarter. Och det gäller, förutom de här ändorna som jag har pratat om, smålom som periodvis kan räknas i flera tusentals i bukten. Dessutom finns det gott om svarttakerdopping och, och i vissa år väldigt gott om alkor- så att det är inte bara de här ändarna som gör bukten skyddsvärd. En reservatsbildning skulle ju dessutom kunna innebära ett permanent förbud mot bottentrålning i bukten. I det tidigare nämnda området i nordvästra Skåne har det rått trålningsförbud under senare år och det är något som har lett till att bottenfaunan i området har återhämtat sig på ett mycket markant vis. Och om hela Lahonsbukten blir reservat så kan andra former av exploatering också förhindras. Det har tidigare framförts förslag om både vindkraftsetablering och sandutvinning i bukten. Och slutligen så skulle inte en reservatsbildning menligt påverka varken sjöfart, friluftsliv eller det småskaliga fiske som bedrivs i bukten. Tvärtom skulle sannolikt både friluftsliv och det småskaliga fisket gynnas. Men problemet är Länsstyrelsen i Halland- där vill man av någon anledning inte ha ett reservat i bukten. Ja, du jobbar ju från och till i alla fall på naturen på och En fågel som har präglat det här området vintertid under senare år är Havsön. Men i år har ni inte haft så mycket Havsöna som förra året
0: Nej, i år har vi ju inte fått någon dispens till att mata örnarna. Vi väntar fortfarande på beslut så det är varken bu eller bä. Men eh, snart har ju mer eller mindre den här säsongen gått så det lägger väl inte bli så mycket örnar just i år.
1: Men eh, ni ser ändå regelbundet havshörna på reservatet?
0: Man ser i princip några individer varje dag som eh, kommer och jagar där. De tar ju både gäss yes och änder och sådär. Det blir väl inte samma avstånd och inte lika många individer utan en matning- men de finns ju där.
1: Och det här är ju ganska fascinerande, eller mycket fascinerande ska jag väl säga- när det gäller havsören och dess remarkabla återkomst i Sverige. Det är ju inte mer än 40-50 år sedan som vi var rätt så övertygade om- att havsörnens saga som svensk häckfågel var på väg att ta slut. Då var den hårt pressad av miljögifter- men sen har den alltså kommit tillbaka i stor skala. Och när vi var på Naturhistoriska riksmuseet här förleden så passade jag också på att prata med Peter Hellström som idag är den som ansvarar för det svenska Ja Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet, du är ju Mr. Havsörn i Sverige kan man väl säga nu meda. Har havsörnens expansion nu äntligen nått sin kulmen?
3: Äntligen ser du. Ja, det vet jag inte nej, nej det har den inte. Vi ser fortfarande en ganska tydlig ökning i beståndet och det är en förtätning på, i kärnområden och så. Så nej det har inte planat av ökningen faktiskt.
1: Har du något grepp om hur pass mycket havsarna vi har i Sverige nu?
3: Ja vi har ju minst 800 par eh, som vi känner till i landet. Sen är det förstås ett mörkertal men det går inte att inventera alla längre. Och eh, en viss andel av populationen är ju okänd för oss. Mm. Så att det skulle inte få några om det... Det är högre än 800 men det är minst 800 par i dagsläget.
1: Jag föreställer mig att de här är inte jämnt spridda över Sverige utan det finns eh, områden som har mycket tätare populationer. Ja,
3: det har ju dels en historisk förklaring när, när arten måste tillbakapressad så, så var ju Stockholm, Uppland, Sörmland och norra kan man säga som var kärnområdet. Det som är glädjande idag är att vi har haft så längs hela Östersjökusten sedan ett antal år tillbaka. Även en återexpansion på västkusten börjar vi se. Och inte minst inlandet då, som har tagit fart de sista 17-18 åren. Så att det är de stora sjöarna och i större sjösystem som finns i arten i inlandet också idag.
1: Kan man säga att havsarna nu har lagt hela Sverige under sina vingar, att den förekommer i alla landskap, alla län?
3: Ja, mm, no, inte riktigt. Det är fortfarande södermellan. och Norrland är i ganska gläst mellan parn inlandet i alla fall då. Så, så att allt från, från Dalarna och här i Dalen, Jämtland, Västerbotten inlandet är ganska gläst. Sen har vi förstås en population i Lappland som är, som är lite isolerad från andra, men där finns det. Men, men hela det gamla utbildningsområdet är fortfarande inte intakt om man säger så. Så att det, det väntar vi på. Boislän är sånt område där vi hoppas att arten kommer etableras serier.
1: Det, det finns inga i Boislän än, inga Nej, etablerade vi känner
3: till. Men de som lyssnar på det här och kanske vet något så får de gärna höra av sig till oss. Och, äh, men det finns fina områden för havsörn i Boislän också, men ingen som vi känner till idag.
1: Du nämnde den här populationen i Lappland. Är den en population som är skild från den övriga populationen eller vad ska vi säga? Har de någon samröre med varandra?
3: Inte mycket och det är därför den här Lappländska populationen är värd att hålla, hålla lite extra koll på för den har jättelite genetiskt utbyte med norska kusten som bara ligger på par mil bort, vilket är lite märkligt. Men också med Bottenviken så är det inget större utbyte. Så det som sker är med finska lappland. där ser vi på fåglar som baserat på ringmärkning kan häcka i olika områden där i Sverige och Finland. Men det är liksom en liten isolerad population som flyttar söderut på vintern och kommer tillbaka. Men den har lite utbyte.
1: Kan man säga någonting om vad det är som gör havsörnen till en sån väldigt framgångsrik art?
3: Ja, men dels är det ju ett enormt naturvårdsarbete förstås. Det var en ganska enkel sak att åtgärda. Det var enkelt att hitta vad problemet var. Det var miljögifter som var problemet i modern tid. Förföljelse var tidigare, ja, men i modern tid så miljögifter. Fick man bort dem och visste vad man skulle göra för att hjälpa arterna alltså med, med utfordring. och Förstås, boplatsskydd var ju väldigt viktigt när det fanns på. Så det, var, det var ett fåtal åtgärder som väldigt många var med och hjälpte till. Så det är ett hårt arbete, men sen har ju arten också hjälpt till själv ganska bra. Den har ju en hög förökning, förökningskapacitet för att vara en stor rovfågel. Jämför man den med kungsörns så, så i havsörerna försöker havsörerna häcka varje år och ha större kullar och än många andra rovfåglar av motsvarande storlek. Så att, så att när individerna i populationen mår bra så kan ju beståndet öka relativt snabbt alltså som vi ser
1: nu. Allra sist, havshörnen får ju ofta bära hundhuvudet om vi får säga så för ejdöns tillbakagång. Hur ser du på det?
3: Ja, men Det ska man väl inte sticka under det med att det är en stor fågel och den kan ju säkert ha påverkan på olika populationer. Men i så vet vi inte det hur exakt. Det finns ingen bra studie som jag skulle vilja hävda egentligen någonstans på vilken effekt havshörnen har som predator på andra djur. Att den kan ha en effekt, det får vi inte hymla med. Men det behövs alltså större satsningar på forskning och studier där vi kan reda ut det. För det är viktigt när den här orten kommer fortsätta öka, för det kommer den göra. Det är jag övertygad om. Det blir mycket viktigt att ta reda på det.
1: När kommer den att passera tusenparsträcket? Vågar du se om det?
3: Alltså Målsättningen i åtgärdsprogrammet var ju 2030, men, men som vi ser nu så kommer det ske tidigare än så. Och det är, med den här ökningstakten som är nu så är det 6-7 år kanske. Eller tidigare, det beror på hur. Men, men jag skulle tippa på att det är någonstans i det intervallet i alla fall så, som jag har över
1: tusen. Ja, det får vi säga. Tack så mycket Peter.
0: Men hallå, är det inte någonting om forskning i den här delen av Pippi-podden?
1: Eller forskning som vi säger här i Halmstad? Ja, eh, jag har väl egentligen ingenting sånt här eh, riktigt tungt som jag har hittat på sistone men jag hittade en rolig artikel i Nature eh, för ett tag sedan och eh, det handlar väl inte egentligen om forskning utan mer om fågelskydd och om internationella förbindelser. Eh, och det gäller tornuggla. I Israel så eh, finns det en ornitolog och forskare som heter Yoshi Leshem och eh, förutom att han då har ägnat sitt liv åt fågelforskning så är han också en Van förespråkare för att vi med fåglarnas hjälp kan skapa ökad förståelse mellan människor. Och det hela börjar med att man hade problem med gnagare på i många olika typer av odlingar i Israel i dadelpalmer och i andra odlingar. Och eh, Tidigare så lade man ut eh, råttgift för att bli av med de här gnagarna. Men det visade sig att det här råttgiftet slog mot mycket mer än bara råttor och möss. Bland annat så dog det stora mängder hägrar efter att antingen ha fått i sig råttgiftet direkt eller också ätit av möss och råttor som var förgiftade. Så man började experimentera med holkar. och Det var holkar för tornugglor som man tog fram. Och eh, resultatet blev långt över förväntan. Det visade sig att när man satt upp holkar och fick tårnuglar att häcka i de här holkarna så eh, blev tornuglarna de som höll gnagarna stången så att säga och Sen med Yoshelechems inställning att fåglar känner inga gränser och därför är en bra symbol ja, för ökad förståelse mellan olika människor över nations- och religionsgränser så började man sprida den här verksamheten även in i de palestinska områdena och över till Jordanien. och Även där så har det fungerat väldigt bra. Det var dock lite trögt i portgången för det här projektet för de första holkarna som man satt upp där blev helt enkelt det för varmt under häckningstid. Man byggde väl holkar utifrån europeiska eller lite mera kyliga förhållanden och i, i de holkarna så blev det väldigt svårt för tornugglurarna att överleva. Men om man väl hade modifierat det så lät resultatet inte vänta på sig och, och idag så har man alltså kunnat undvika att lägga ut gift i stora områden och istället för lita sig på de här tonuglarna. det tycker jag är ganska häftigt. Vi får ju väldigt mycket positiva kommentarer om vår pippi påd från människor både nära och fjärran. Det är faktiskt någonting som jag stöter på var gång jag är ute och vistas bland fågelskådar. Och en sak som många uppskattar det är gullets små korserier eller vad vi ska kalla det för. Det här är ju kurserier där man måste få tillåta sig lite konstnärlig frihet också. Så nu ska vi ge oss iväg långt ut över havet, långt ner till fjärran traktor.
0: Katten väckte mig och jag hörde hur regnet smattrade hårt mot rutorna. Det var november. Tändstickan drogs mot plånet och fem ljus fladdrade snart i kandelabern i köket. Med ett leende såg jag flaggorna vid bensinmacken slå i vinden kaffet smakade starkt och mörkrostat jag fäste blicken på molnen som rörde sig österut över himlavalvet i den hårda västvinden för en stund befann jag mig i ett minne från barndomen den härliga inbjudande doften av kaffe och pannkakor hos farfar hans välmenande blick som berättade så mycket utan att ens ett ord sades de gamla ögonen –som hade sett allt. Skulle han ha följt med mig ut i sin gamla perså– –med råsthål i skärmarna denna blåsiga dag? Jag hade gärna önskat det. Det gick inte att vara kvar. Jag måste ut. Upp och ut till havet. På marken utanför huset låg löv färgade i guld och rubiner– Västvinden slett tag i mig. Bilen vaggade lätt i kastvindarna längs vägen. Jag har alltid svårt att sova när det stormar om hösten. Jag måste ut till kusten. Frida brukar säga att jag är ett havsöga. Det kanske finns någon sanning i det. Jag är dessutom alltid varm. Välanpassad för ett bistert, blåsigt klimat. Jag parkerade bilen nära några villor med havsutsikt som jag gärna hade bott i. Tänk att med ett glas vitt, österrikiskt, spritsigt gryner vetliner, i ena handen och ögat mot tubkikarens ocular kunna se liror, sulor och kanske en klyckstjärtad stormsvala från vardagsrumsfönstret. Jag kunde se mig själv stå där i ett av mångmiljon fönster och spana ut över havet. Men vad fasen tänkte jag sedan. Det går minst lika bra det här och började vandra ut mot de gamla i faluröd färg målade Mussan Mössan flög av två gånger längs vägen ut. När jag för andra gången tog upp den såg jag mig om och kunde konstatera att jag var alldeles ensam. Inte en människa i något vädersträck Perfekt En sån ensamhet klädde mig fint Det var dags att se vad som fanns att erbjuda denna dag Koncentrerat letade jag genom tubkikaren Som riktades mot både Båsta, Melbystrand, Kattvik, Hovshallar Och vädrö och allt däremellan Det var tomt som det så ofta är vid Laxvik i början av en havsfågeldag. Så bågade något snabbt till under en millisekund på säkert tre kilometers håll. Den kom närmare men jag tappade snabbt bort den. Hjärtat började bulta. Jag svepte norrut. Ingenting. Söderut. Ingenting. Samma sak igen och igen. Jag bestämde mig för att ställa in tubkikaren i riktning mot spetsen på hovshallar och väntade ängsligt. Så helt plötsligt bågade något upp igen i snabb flykt. En grålira. Vänta lite. Där kom en till. Och ännu en. Farfar skulle nog ha gillat det här. Det skulle nog ha blivit extra glas på pannkakorna efteråt. Över havet flög ett om tre gråliror tillsammans. Det var som om de hade flugit 14 000 kilometer bara för att hälsa på mig. För en grålira är en sväng in i Lahonsbukten, ungefär som det är för dig och mig att gå ut i postlådan. Så enkelt tänkte jag. Och rös av beundran över dessa världsvana vagabonder. Känslan av att vara en havsfågel, ensam över vågornas kammar och skum, med vinden som en välkommen vän som talar dit du vill. En kravlös tillvaro, lika mäktig som enastående. Det är få typer av skådning jag blivit så härnförd av som av havsfågelskådning Jag behöver knappt äta något under sådana dagar Utan kan leva på mitt adrenalin i timtal Jag kan få en klump i halsen och bara rysa njutningsfullt Över att se en stormfågel glida i dynamisk bågflykt Över vågornas vita gäs. Det ser så enkelt ut det finns en märklig myt om stormsvalan som på något sätt tilltalar mig. Den berättar att det gäller att hålla sig väl med stormsvalan för att den är en drunknande sjömans själ. Om jag fick drömma om ett nästa liv vill jag nog vara en ispetrell som bågflyger över havet i Antarktis bland isberg och isbjörnar. Jag vill vara något jag inte varit och vara på en plats jag aldrig varit på. Ensam över havet. Mil efter mil. En absolut frihet från arbete och räkningar som ska betalas. Jag ska bara hälsa på mina albatross och petrelvänner och leta smariga kadaver och goda fiskar hela dagarna långa. Det blir fint. Och nu är det alltså dags för lite ugglelåt och spelande örnar.
1: Ja, det är ju mycket som händer så här på vårvintern. Alltså redan innan det blir vår på allvar så kommer ju både ugglor och örnar och hackspättar igång med sina våraktiviteter. Och det är ju en ganska häftig tid egentligen.
0: Ja, det är ju kul att följa som att till exempel gå i Arleskogen här i Halmstad i mars och höra lite sjungande blåmesar och taljoxar och bofinkar. Och sen går man där i april nästa gång så ökar det på med lite kanske någon järdssmyg och järnsparv med mera och mer och mer
1: i maj. Jag gick där bara här häromdagen och det som hördes mest då var trummande hackspettar faktiskt. Men det var bara större hackspett. Där finns ju mindre hackspett också. Och det är ju rätt roligt att, att lyssna på de här hackspättarna och försöka Avgöra vilken art det är. Det är ju inte alltid så lätt men ibland när de är riktigt typiska då är det ganska lätt faktiskt.
0: Här har vi en trummande mindre hackspett. Här har vi en trummande större hackspett.
1: Och Tidigare i vinter så var ju ni iväg och tittade på den här vitryggiga hackspätten uppe i garpyttan och den har ju också en väldigt karaktäristisk strömning.
0: Hur ska man beskriva den? Är den snabb? Eller?
1: Ja, Framförallt det här med att den liksom dör ut på slutet. Nu är det mm. länge sedan jag hörde en vitrygg i hackspätt. Det var väl i Lettland senast och det är minst 20 år sedan. Men den är, den är väldigt typisk alltså.
0: Här har vi en vitrygg i
1: Och sen så har vi ju sist men inte minst spillkråkans häftiga trömning. Den, Den skulle man ju inte vilja vad resonanslåda för
0: ja, den är väl snabbast av alla kan man väl säga
1: ja kraftfullast och maffigast på alla, alla sätt och vis alltså.
0: här har vi spillkråkans strömning mm. Nej, men då har vi ju mycket att hoppas på tills när vi nu nästa gång ses
1: Ja, det ska väl inte dröja så länge för att nu händer det ju så mycket framöver. Alltså så fort vintern ger sig på allvar så kommer det ju att välla in fåglar söderifrån. Och det är, det är faktiskt, det måste jag säga efter att ha skådat fågel i ja, 55 eller 60 år eller vad det nu kan handla om. Det är lika häftigt varje år.
0: Det gör livet värt att leva. Av Frida Nettelblatt. Pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.